0: Lauschbuben Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Es ist Montag, der 13. Juni 2022. Die Lauschbuben sind wieder da. Hallo!
1: Hi, moin, Freunde, was geht? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser 100... ich muss schätzen, 14. Folge. Kann hinkommen. Können wir, können wir gleich nachschauen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ja, wir können auch direkt loslegen. Lukas, wie geht es dir? Wie
0: ist dein Wohlbefinden? Wir
1: haben uns jetzt mehr als eine Woche nicht gesehen. Gut. gut. Mir geht's gut. Ich habe ein äh, erholsames Wochenende gehabt. Ich war gestern am Reitturnier. Ein großes Reitturnier. Die deutschen Meisterschaften, ja. War es Springreiten? War es Dressur? Es war erst Dressur. Bei Dressur saßen wir rund zweieinhalb Stunden und ähm, dann fragte mich meine Freundin, wie es denn wäre. Sagte ich, wenn die jetzt so ein paar Hürden hier auf dem Parcours aufbauen würden, dann finde ich es spannend. <lacht> Deswegen sind wir dann nachher zum Springreiten gegangen. Dressur ist einfach so ab abgrundtief einschläfern. Ja. Also das ist, wenn man, ich kann mir da so zwei Leute gucke ich mir mal an. Wenn dann aber 13 Kandidaten da auftauchen, <lacht> die dann da immer dasselbe machen. Die haben wirklich immer dasselbe mhm. gemacht. Immer dieselben äh, ich wollte fast sagen äh, Motive, Figuren, was weiß ich, wie man das nennt. Nur in einer anderen Reihenfolge. Und mit anderer Mucke. Äh, also man kann es sich auf jeden Fall besser antun, wenn
0: dieser ARD-Kommentator dabei ist, der in der ARD oh, dieses ja, der Dressurreiten dann ganz kommentiert. Ganz gut
1: beschreibt, wie jetzt gerade hier die Pirouette. Es eine Freude, Brassius, Massimo äh,
0: Antuletti genau. zuzuschauen.
1: Ich weiß nicht, wie diese Pferde immer ja. heißen. Die haben immer ganz wilde Namen. Aber das war, also Springreiten war krass. Das, das war schon aufregend, wie gesagt, die deutschen Meisterschaften dann da und da sind die schon sehr, sehr hoch gehüpft und dann gab es einen so einen Dreifachsprung, also buddung, buddung, buddung. alles drei hintereinander. Und Hat keiner da, geschafft? Haben alle geschafft, bis auf eine, die ist mit dem Gaul in dem Sprung gelandet. Der oh. Gaul ist dann nachher auch gehumpelt und das ist ja das Brutale am Pferdesport. Wenn die jetzt doof gelaufen ist, kannst du den jetzt erschießen und dann war es das.
0: Ja, aber haben die jetzt nicht irgendwie eine Schonfrist? Also ist der jetzt nur als
1: Rennpferd quasi? Kommt er ja, nicht auf so einen Gnadenhof? So ja, nö, wenn der halt, wenn das Bein kaputt ist, dann ist, also das geht es so schnell. Und dann stell dir vor, das Pferd, also das wird wahrscheinlich, keine Ahnung, sechsstellig kosten oder sowas. Und dann, wenn das blöd in den Sprung reinspringt, wie es gestern reingesprungen ist, dann macht's knack, also ich Bein jetzt, kaputt und Ende. Ich
0: denke jetzt eher nicht an sechsstellig, ich denke eher an das arme Pferd. Nur weil äh? es ein bisschen humpelt, dass man
1: es direkt irgendwie umlegen muss. Ja, das ist halt, das ist in diesem Sportgang gebe. Entschuldigung, ich bin schon einen Schritt weiter, da bin ich schon sehr <lacht> abgestumpft, weil ich das schon sehr häufig mitbekommen habe. ist doch voll traurig. Ja, ist auch traurig. Ja. Ich, ich
0: weiß ja, dass äh, so ein bisschen was auch schon verboten ist. Es gab ja früher, was auch olympisch war, dieses ähm, Military, da sind die wirklich so querfeldein, Parcours, gibt es das immer noch? Ich ich hatte das im Hinterkopf, dass es irgendwann mal nicht mehr olympisch auf jeden Fall war. Aber das die Sportart sein. an sich gibt es ja, wahrscheinlich ja. schon noch, ne? Ja, eigentlich schon. wo die so quer, Querfeld einlaufen. Ja. Ja,
1: ähm, willst du demnächst dann auch aufs Pferd? Ja, ich sitze ja schon mal da drauf, aber nicht so nicht so wie die. Also ich wollte jetzt bald nochmal ein bisschen traben noch Ich war ab, ab neulich schon mal so ein bisschen noch Schritt geritten. Mhm. War ja spannend. Ich habe Schritt geritten. Ja, Problem war, dass ich die falsche, die falschen Klamotten an hatte und das scheuert immer so. Beine. Ah, ja, ja. Ich hatte eine kurze Hose an, hatte mich spontan dazu entschieden und das ist nicht gut. Also so eine Reithose macht schon definitiv Sinn. Ja, so war auf jeden Fall mein mein Wochenende. Also das äh, habe ich äh, im äh, Hochsauerland, ist es glaube ich, verbracht. In Balve, ja, wenn es interessiert, da war das Balve, ja. Balwe Höhle und so gibt's Und äh, dementsprechend entspannt bin ich. Allerdings war gest, äh, letzte Woche die Stimmung doch mal kurz äh, auf den Tiefpunkt. Ich habe mich echt ähm, verarscht gefühlt. Und zwar habe ich einen neuen Anzug gekauft. Du kennst die Geschichte schon. Ja, du, bist, äh, du bist definitiv da äh, nicht nur über, ein, über, die, über den Tresen gezogen worden, du wurdest wirklich beschissen. Ja. Folgende Geschichte feiern ja viele Leute ihre Hochzeit, auch Bekannte, unter anderem du. Also der Anzug ist unter anderem auch äh, für deine Hochzeit gedacht hm. gewesen, weil ich dachte, komm, ne, für den Flori kannst du dich mal schön schick machen. So, ich also ab in... Es hören einige den Podcast, die werden schon auf dich zukommen und sagen, das ist ja ein beschissener Anzug. Das wird keiner sehen mehr, aber ich, so, ich, ich, ich sag so, ich, pass auf, so. Ich also in das Bekleidungsgeschäft meines Vertrauens, ähm, die diesen Anzug hatten und äh, dann hatte ich ihn da auch anprobiert und ich habe äh, einen schönen Leinenanzug ja, in so einem, so einem hellen Ton, also so ein, wie nennt man das, beige Sand ja, und ähm, habe dazu die passende Hose, das passende Sakko, darunter ist ein weißes Hemd. Sommerlich. Darüber habe ich noch eine Weste, ah. sieht sehr schick aus, ja also könnte sein, dass ich dir ein bisschen die Show stehe <lacht> und äh, dann habe ich noch eine Fliege in der passenden Farbe, ein Einstecktuch. Die Schuhe fehlen mir noch. Mhm. diese stehen jetzt diese Woche mal auf der Agenda. Hat äh, noch nicht geklappt, da welche zu finden. Und äh, also im Prinzip einmal das komplette Gesamtpaket. Ich habe es anprobiert. Es sah großartig aus. Ich war sehr glücklich. Also es hat gepasst. Es war, hat sich gut angefühlt. Ein schön allein Anzug. Ich dachte, super. Und das Gute ist an dem Anzug, muss ich auch mal sagen, man kann die ganzen Teile auch einzeln tragen. Und fällt nicht auf, wenn du die Hose mal so an hast, wenn du die Weste mal so an hast, sondern Jeans, geht alles. Etwa einfach ein tolles Teil. Ich also zur Kasse dieses sündhaft teure Etwas bezahlt, ganz stolz wie Oscar endlich nochmal einen geilen Anzug. Ich gehe aus dem Bekleidungsgeschäft meines Vertrauens raus und äh, gucke so, also ich, ich frage da an der Kasse noch, könnte ich eine Tüte haben? Dann so, ja, nee, nehmen Sie doch einfach so am Bügel so verknickt das ist Lein. Da ich, haben Sie recht, ich hatte mir das schön also auf dem Bügel trapiert, ich rechts in der Hand den Bügel, links in der Hand noch mein Autoschlüssel, mein Portemonnaie, gehe raus vor die Tür und dann denke ich so auf einmal, huh? Was war das denn? Gucke auf meinen Finger, ein riesiger gelber Flatschen, gucke oh. auf die Schulter von meinem Anzugssakko, was ich so gerade eben erworben hatte, ich wurde beschissen von einem Vogel. Ich war vollgekackt. Der erste Schritt mit diesem Anzug in die Freiheit und ich wurde vollgeschissen von einem Vogel. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Freundin fängt an zu lachen. Ich denk so hier ich war so sauer, weil ich dachte das darf nicht wahr sein. Geh rein zu denen, ich sag so, jetzt hören sie mal zu, ich, sag, ich wurde hier gerade beschissen. So, also wie? Ja, habe ich ja die Geschichte erzählt, sagt also sie wird den Job echt lange machen, aber das hatten sie auch noch nicht. So, dann kurz Wasser auf die Schulter drauf gemacht, versucht hat wegzumachen, zu Hause dann mit Gallseife geschrubbt wie die Weltmeister. Ich behaupte, du würdest den Fleck nicht mehr sehen. Ich werde ihn immer sehen. Aber, ich werde da ganz genau hingucken. Ja, ich glaube, du wirst es nicht sehen. Ich glaube, du wirst es <lacht> nicht sehen. Ja, das war, das war letzte Woche mein, mein Anzugskauf. Also ich habe Mittwoch Lotto gespielt erstmal für Doppelter eigentlich wie sonst ähm, vom Einsatz her. Aber ich habe komplett verloren. Aber ich denke irgendwann... War äh, da so viel im, im, im Jackpot drin. Habe so, ich gar nicht verfolgt. Ich nicht. Aber ich dachte, das Glück muss ich jetzt ausnutzen. Hat aber nicht geklappt. <lacht> ja. Stimmt,
0: ah, ja, stimmt. In, in, in Scheiße treten und irgendwie abbekommen bringt ja Glück. Ja, voll geschissen
1: werden. Ähm, mhm.
0: Lukas, ich habe dich letzte Woche, weil wir haben ja die die Folge mit Gianni haben wir ein bisschen vor, vor aufgezeichnet, mhm. Haben wir uns ja am Giller gesehen bei Kulturpur. Mhm. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. War war auch ein, ein schönes Wochenende und ähm, da wollte ich dich fragen, hast du die Story von Buxi mitbekommen?
1: Ja, ich habe mir das angehört im, im Radio bei euch, der, der, so ein Typ, der bei Mark Forster irgendwie während des Konzerts angerufen wurde, weil er bei seiner kranken Frau zu Hause bleiben wollte und seine Karten ja. nicht einlösen konnte und dann äh, ist er dann noch zum Konzert gekommen, weil Mark Forster ihn eingeladen hatte. Ne? Ganz so genau, was, ja.
0: also das war irgendwie so mit einer der, einer der Geschichten von dem Festival, Mark Forster hat dann irgendwie nach den ersten fünf Liedern gesagt, so Leute… Ähm, irgendwo unter euch ist ein Herz. Und dann guckten alle so unter sich. Hey, hey, hey. Und dann melden sich schon Leute, ja, hier und so. Und dann ist er durchs Publikum gegangen. Und bei diesem Herz gab es dann so ein kleines, kleines Bühnlein. Und an dieser Bühne war dann halt auch so ein Kabel befestigt. Und er konnte quasi dann das Kabel in ein x-beliebiges Handy stecken. Und man ah. hat dann quasi das Telefonat auf den großen Boxen im Zelttheater gehört. Hey, okay. ja Und dann hat er halt gesagt, äh, ja, hier, wer würde mir denn mal sein Handy zur Verfügung stellen? Und wer hätte jemanden mit einer Nummer, der spontan wäre, und vielleicht noch hier hochkommen würde. Das ist immer interaktiv. Ja, So und dann äh, hat er jemanden aus der Korn, Christoph Peter, und er gab ihm so sein Handy und sagte, wen soll ich denn anrufen? Und er sagte, Bernd Buxbaum. <lacht> Bernd Buxbaum. <lacht> und bei Christoph Peter rattert es bei mir schon. Ja, und das war einer, der bei mir einen Altern in der Mannschaft spielt. Ah, ja. <lacht> und genau, äh, you know, äh, Buxi wie Mark Forster dann äh, Bernd Buxbaum taufte, ähm, ist dann auch beim zweiten Mal klingelnd rangegangen und meinte, hier, ich werde jetzt von allen möglichen Leuten angerufen. Ich habe gehört, Mark Forster will mich erreichen. Und War dann quasi in der Telefonleitung, hat dann nett mit ihm geplauscht und ist, wie du gerade eben schon sagtest, dann später noch auf die Bühne gekommen, zu, zu Mark Forster und äh, ich habe ja natürlich, habe ich habe ich Buxi abgefangen und wir haben am nächsten Morgen noch ein bisschen gequatscht. im ja, Radio, Aber echt, echt, echt witziger Typ. Ey. Der eigentliche Star des Abends sozusagen. Was ich damit sagen wollte, Mark Forster ist echt äh,
1: sehr entspannt und locker und ist für Spontanität zu haben. Das wollte ich wollt gerade fragen. Ich hatte, ich hatte nämlich äh, bei Kulturpur mit verschiedenen Leuten gesprochen, die, äh, sage ich mal, in das... Das große Zelt rein konnten während des Soundchecks und äh, dann aber auch wieder raus konnten. Ich wollte mir nämlich gerne das große Zeltheater einmal ansehen da oben, ging aber nicht, weil Mark Forster da war. Und Mark Forster hat alle inklusive Polizei und Sicherheitskräfte und Feuerwehr, wer auch immer da war, rausgeschickt. Er wollte allein sein während seines Soundchecks und da dachte ich so, Maki, das ist aber... Das ist aber nicht unüblich, das, ist machen das, ganz, so? das machen ganz viele. Warum macht man das, Marc? Erklär uns das. Ja, es ist, ich antworte jetzt als Marc Forster. <lacht> ja Leute, was soll ich sagen?
0: <lacht> bei Sing My Song ist es ähnlich.
1: <lacht> nee, ja. Also
0: ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil gerade bei einer Probe, da willst du ja noch ein bisschen testen, da kann mal was schief gehen und da willst du ja auch, äh, ja es ist halt auch nicht die Show. Und äh, ja, du weißt doch, wie das ist, wenn da noch Leute gucken, die gucken ja, dann halt so. Also da würde ich mich auch unbeobachter und wohler fühlen. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Ich glaube, das ist jetzt kein Indiz dafür, dass er Vielleicht abgehoben ist. Vielleicht ne? Nee. Vielleicht noch nicht. Aber ist es ist krass generell, dass er da hingekommen ist, weil das ist ja schon so mit der krasseste, größte deutsche Popsänger und bei ja. so einem relativ kleinen Festival. Vielleicht hat Lena ja gesagt, die ja vorher mal äh, auch da war, das ist ein tolles Festival, mag du, geh mal dahin. Aber sind ja offiziell nicht zusammen. Ich habe
1: auch äh, bei, insbesondere bei Kulturpur an diesem Sonntag, äh, Nachmittag, Abend, also ich bin dann irgendwann ja gegangen, sehr viele Zahnspangen gesehen und äh, schlecht geschminkte Teenagerin. Ja, also, äh, voll, äh, voll ähm, viele junge Leute, aber auch ganz viele Kinder. Also nicht nur Teenager, ja. ganz
0: viele Kinder. Ich glaube, gerade durch The Voice Kids und so ja, ist der in der Zielgruppe. Ich, ja. ich habe gesagt, die nächsten 30 Jahre muss der Marc sich keine keine Sorgen machen ja. um sein Einkommen. Das ist gesichert. Denke
1: ich auch. So eine Fanbase. Es, es, es war, war schon witzig, da oben oben zu sehen, äh, wer da wer da so hinkam. Und ich dachte so, puh, ey. Teilweise sahen die echt noch so ein bisschen aus wie der Joker von Batman, weil die jetzt so gedacht haben, für Marc putzen wir uns jetzt richtig raus. Und ich glaube, so in dem Alter hast du noch nicht irgendwie die richtigen motorischen Fähigkeiten, um die vernünftig zu schminken, also da waren Liedstriche einmal hinten um den Kopf rum und sowas, das da aus, wirklich, ich denke so, komm Leute, macht Piano, ja, Sag ich, der, Übung, der Marki, den Übung macht den Meister, der Marki, der sieht das nicht, wenn es dunkel ist, ja, die hatten sich auf jeden Fall schwer rausgeputzt dafür, aber alles in allem, war das ein netter Nachmittag, den wir da oben hatten, so ein paar Freunde getroffen, und ein bisschen geschnackt, eine Cola getrunken und dann, Konzert brauchte ich jetzt nicht noch und... Dann wartet auch schon wieder. Was unter anderem daran lag, dass ich letzte Woche noch ein bisschen krank war. Ich hatte was saumerkwürdiges. merkwürdiges. Vielleicht hatte jemand von euch auch sowas merkwürdiges. weil also Ich habe das an mehreren Stellen gehört, dass dieses merk diese merkwürdige Symptomatik aufgetreten ist. Ich hatte definitiv kein Corona. Das kann ich schon mal sagen, wobei ich zwischendurch dachte, ich hätte es. <lacht> äh, ich lag einfach zwei Tage komplett flach, so wie als hätte mich ein LKW überfahren. Äh, allerdings ohne diese typischen grippeähnlichen Symptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen hatte ich überhaupt nicht, sondern einfach nur so pff, so Matsche und wie eine richtige Grippe. Und mir ging es so schlecht. Ich habe dann auch äh, schwer äh, Hitzewallung gehabt, dann teilweise Schüttelfrost. Also was man so hat bei einer Grippe, ich fühlte mich wie bei meiner ersten AstraZeneca-Impfung. Und äh, das ging dann aber so anderthalb Tage und dann so in der zweiten Hälfte von Tag zwei auf einmal schlagartig weg. Warum? Was war das eine Frage.
0: Ich habe das gestern so ein bisschen gehabt, nicht so ganz, ganz so krass wie du
1: mit Fieber oder so, aber ich fühlte mich auch auf einmal mal ausgenockt. Pass auf, wenn jetzt, jetzt jetzt sind wir mal die Ersten. Wenn jetzt in den nächsten fünf Monaten irgendwie nochmal rauskommt, es gibt irgendeine neue Pandemie und das sind die Symptome, dann können wir sagen, äh, hier, wir hatten es schon gehabt, ne? Das, vielleicht ist es doch hier dieses Affenpocken. Äh, Affenpocken. Ne, ich hatte keine Pickel. Ach, kriegst du mal da Pickel von? Das weiß ich nicht, Einen schweren Herpes soll man davon kriegen. <lacht> nee, habe ich mir ausgedacht, keine Ahnung. Das <lacht> ist äh, so eine Scho Tom Schirmerpocke. Würdest du dich gegen Affenpocken impfen lassen?
0: Äh, nee, aber ich auch macht, nicht. macht ja auch macht ja auch Stand jetzt, wie wenig Sinn. Das, willst du die Willst du viele corona impfungen noch? Die würde ich nehmen. Würdest du nehmen? Die würde ich nehmen. Meinst ja. du? Ja, weil die ja angepasst ist auf die neuen Varianten. Und dann würde ich mal einfach auf Nummer sicher gehen. Ich habe da nicht so das große Problem. Gut, du hast relativ viel mit Nebenwirkungen zu kämpfen Ich habe keine Lust mehr.
1: Ich hatte mehr. Also ganz ehrlich, die Nebenwirkungen, die ich hatte, das muss mir erstmal eine richtige Infektion <lacht> muss das erst mal nachmachen. Also du bist ne? dreimal geimpft worden und lagst, glaube ich, zweimal komplett schlecht. Dreimal? Dreimal? Ja, sicher. Auch beim Boostern auch? Ja, komplett. Also die erste war sau schlimm, die zweite war die schlimmste, die dritte war so äh, ja, war wahrscheinlich noch die mit am wenigsten Nebenwirkungen, aber eigentlich genauso wie die ersten beiden, nur ein bisschen lascher, ja. Ja. Ich also hab also das, von daher, ich habe das immer
0: belächelt, aber ich hatte das auch
1: gar, ich hatte ja alle drei Impfstoffe und
0: bei allen war hatte ich bei der einen, ich weiß nicht, ich glaube war die zweite, das war glaube ich Biontech da hatte ich mal irgendwie einen halben Tag, habe ich Kopfschmerzen, so Migräne-mäßig, da habe ich mich hingelegt ins Bett und als ich aufgestanden bin, war alles wieder also das in Das waren Ordnung. jeweils
1: jeweils zwei Tage komplett flach gelegen, macht sechs Tage bei drei Impfungen plus noch drei, wo ich noch so ein bisschen die die letzten Nachwirkungen, sich. also es waren knapp neun Tage, die ich mit corona impfung zu kämpfen hatte ohne, ohne Corona selbst. Ja.
0: Ja gut, du bist ein fitter Kerl, du bist dreimal geimpft, also ich weiß es nicht, im Herbst wird wahrscheinlich dann ja nochmal eine Welle kommen. Dann ist es glaube ich eher die Frage, nicht, ob du dich jetzt mit der, mit der aktuellen, mit deinem aktuellen Impfstatus noch sicher fühlst, sondern ja. eher, ob dein Zertifikat dann ausläuft.
1: Stimmt. Und ob du dann damit noch überall reinkommst. Ne? Vielleicht sollte ich da mal auf Social Media nachfragen, was ich machen soll bei Facebook. <lacht> Und da gibt es mit Sicherheit ein paar Tipps. Ich habe mal was vorbereitet. Ja. Ich habe ähm, neulich die Folge von, von Böhmermann gesehen vom ZDF-Magazin äh, hier Royal und war äh, doch sehr überrascht und fand den Beitrag sehr, sehr gut, wo es darum ging, äh, Strafverfolgung im Internet bei oh, der Polizei zu machen. Super. Das, ich auch also sehr zu empfehlen. Es sind 30 Minuten, die man sich antun soll. Es geht äh, im groben darum, dass. Ähm, in allen 16 Bundesländern die Redaktion hingegangen ist und Straftaten im Internet angezeigt hat. also Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit. Und genau dieselben Fälle. Und genau dieselben Fälle, richtig. Also im Prinzip Mordaufrufe, Morddrohungen, schwere Beleidigungen, Diskriminierung, Hakenkreuzbilder. Hakenkreuzbilder. Also all so eine Geschichten, sowohl öffentlich auf Social Media als auch in irgendwelchen Telegram-Gruppen so ein bisschen mehr versteckt. Und äh, das Ende vom Lied, das können wir schon mal spoilern, hat nicht ganz so gut geklappt. Also das Internet ist ein äh, rechtsfreier Raum, habe ich mir gedacht. In diesem, Außer in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg war, glaube ich, gut, oder? Ja, irgendwo, irgendwo gab es auch ein paar Ausnahmen. Also, ähm, die haben das, äh, ganz Ich glaube, glaub
0: einen haben sie in Baden-Württemberg gecashed und äh, währenddessen in irgendeinem anderen Bundesland noch nach, äh, unter Hochdruck, nachdem jetzt gefahndet wurde, nach, nach Rückfrage, ja. ob da irgendwas mal passiert Ja. Wär.
1: Und äh, das, also, es ist schon, äh, schon ein spannendes Ding. Und ähm, ich habe dann jetzt noch mal die Tage gedacht so, ich möchte einfach nicht mehr auf Social Media sein. Also vielleicht ist dir das aufgefallen, ich habe auch zum Beispiel auf Instagram seit Monaten bewusst nichts mehr gepostet, weil ich mhm. einfach keinen Bock mehr darauf habe. So Und ähm, wenn ich dann lese teilweise, was los ist, sowohl lokal als auch überregional, da denke ich mir so, ey komm, nehmt das, ich brauche das nicht mehr. Beispielsweise, es gibt ja äh, auf äh, YouTube ein Format, was sich nennt, wie viel ist dein Outfit wert? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Nein. Ist, äh, ist, ist ganz witzig. Also ist auch manchmal peinlich und übertrieben. Auf jeden Fall ist da ein, ein Typ, der geht auf die Straße, meistens vor irgendwelchen Boutiquen, Bekleidungsläden und sagt hier ey, cooles Outfit. Äh, was hast du dafür bezahlt? Und so ja, ich habe hier ein Hemd an, das kostet 1000 Euro und meine Schuhe kosten 2000 Euro. So und äh, das äh, muss man nicht mögen. Ist auch bescheuertes Konzept, aber äh, darum soll es gar nicht gehen. Dieses Konzept beispielsweise oder dieses Video habe ich auf, äh, auf Facebook wurde mir das angezeigt und da waren äh, zwei junge Herren die ihr Outfit präsentiert haben und die ein bisschen, oder zumindest der eine, der sehr ein bisschen exotischer aussah, ja so ein bisschen bunter oder so ein bisschen extravaganter und äh, augenscheinlich waren die beiden ein Paar und ähm, das gefiel Tom Kopsch wohl nicht, der kommentiert hat bei Facebook Analhelden. Diesen Kommentar habe ich Anfang April, also vor rund zwei Monaten, das erste Mal bei Facebook gemeldet, weil ich dachte so, ist nicht so cool, wenn man also, das schreibt. Ist homophob oder homophob, was? Homophob, ja, ja auf genau jeden Fall. Okay. Und äh, dann kam von Facebook die erste Rückmeldung, ich glaube zwei Wochen später, dass der Kommentar äh, nicht entfernt worden sei, weil er nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien äh, widerspreche. Und dann habe ich gedacht, probierst du nochmal dein Glück? Das war dann, glaube ich, irgendwie am 20. April. Also anderthalb Monate mittlerweile her und dieser, dieser, diese Meldung ist bis heute noch nicht bearbeitet worden. Dieser Kommentar, ich habe heute nochmal geschaut, steht seit zwei Monaten immer noch ganz genauso da. Ah, okay. Also da denke ich mir halt auch so, da funktioniert ja überhaupt nichts. Das war jetzt mein kleines Recherche-Experiment, was ich da mal gemacht habe. Ja, aber, aber es ist ja interessant, weil ja auch gerade in dem Beitrag von Böhmermann
0: rauskommt, dass ähm, die ja immer auf die äh, Plattform verweisen, dass das der ihre Aufgabe ist, was ja auch Quatsch ist, wenn das in den strafrechtlichen Bereich geht. ja. ja. Und äh, auch die Quintessenz daraus war ja, dass äh, wir kein äh, gesetzliches Problem haben, sondern wie das Gesetz umgesetzt wird, weil es einfach ja. nicht praktiziert ja, genau. wird ne? und äh, so machen es halt auch die Plattformen, die sitzen vieles aus und ich, ich, ich versuche mir das auch mal vorzustellen, wer das dann bearbeitet, das muss ja bei irgendjemandem aufploppen und ähm, das sitzt ja davon, jedes Mal also, jemand
1: anders. Ja oder es ist ein Algorithmus, ich weiß es
0: nicht. Ja, möglich auch, ne?
1: Aber auch zum Beispiel andere Beiträge, da, wo es noch nicht mal mehr, mehr jetzt um strafrechtliche Dinge geht, wo aber einfach Kommentare gesetzt werden, wo es meistens um Wordaboutism geht, also um äh, Kommentare abseits des Geschehens und Kommentare, die einfach auch äh, dumm sind und falsch sind. Beispielsweise ein Beitrag von der Siegener Zeitung, den ich vor zwei Tagen äh, gesehen hatte. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hält auf seiner Website eine Checkliste zur Notfallvorsorge bereit. Die gibt's da schon seit Ewigkeiten. Das hat nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Das ist so ein bisschen dieses Prepper-Ding, Genau, ich. dieses Prepper-Ding. Vorsorge für die Krise, das gehört in einen Notvorrat. Da haben sie einen Typen porträtiert, der das gemacht hat. Für Markus Knoll ist die Sache klar. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Die Rede ist von einem langen, andauerten großflächigen Ausfall wichtiger Versorgungssysteme, etwa Strom oder Gas und so weiter. Dieser Artikel ist ein SZ-Plus-Artikel. Ich besitze kein SZ-Plus, deswegen habe ich es nicht ganz gelesen. Ich denke, Ulrich Dienst, der den Kommentar geschrieben hat, wir das auch nicht alles gelesen haben. Er schreibt nämlich, herzlich willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Danke Regierung, danke ihr Grünen. Da denke ich mir so, was haben die Grünen damit zu tun, dass sich Christoph aus Siegen einen Notvorrat anlegt? Äh, oder für Markus aus Siegen? so äh, Das hat einfach überhaupt nichts damit zu tun. Es ist einfach absoluter Humbug. Und diese Scheiße, die muss man immer lesen. Es ist wirklich spannend. Ich habe mal einen Beitrag über einen Prepper gemacht, mit dem habe ich ja, telefoniert. Ich ja, das ist ja. sehr interessant gewesen. Ja. Ich kann
0: auch das ja und zum Teil nachvollziehen. Dass, wie gesagt, das soll man ja auch ein bisschen was an Vorrat haben, falls mal wirklich was passiert es fängt natürlich an, komisch zu werden, wenn dann irgendwie äh, äh, die Hintergründe dieses prepper ja, halt Natürlich, ähm, das kann dann auch in äh,
1: Ideologien äh, ausarten, aber was die Grünen damit zu tun haben, das weiß ich auch nicht. Oder ein weiterer Artikel von der Siegener Zeitung, auch auf Facebook gepostet vor drei Tagen. Topwerte in zwei Kommunen, mehr Einkommensmillionäre in der Region. Können wir jedem, der seine Million in diesem Jahr oder im letzten Jahr verdient hat. Simone Dienst kommentiert und jeder siebte Rentner, der 45 Jahre lang gearbeitet hat, muss mit 1000 Euro oder weniger im Monat auskommen. Hat für mich auch überhaupt nicht damit zu tun, dass es mehr Einkommensmillionäre in der Region gibt. Das sind Arbeitgeber. Gut, das ist vielleicht auch meine äh, liberale Meinung, die ich da vertrete. Das äh, mag sein. Aber mit dem
0: Kommentar kann ich jetzt immer noch ein bisschen Sympathie. Ja, mit Sicherheit. Lassen.
1: Aber es ist teilweise hat es auch wieder hat auch wieder nichts äh, mit der ganzen Geschichte zu tun. Oder auch äh, ein sehr spannender Beitrag von der Westfalenpost Siegen vor drei Tagen, wo es darum geht: Siegener Straßennamen, Hindenburg, Ile und Co müssen weg sofort. Ein Kommentar vom äh, Kollegen Steffen Schwab, der das geschrieben hat. Und äh, auch da gibt es sehr viele Spannende Kommentare. Ich denke, ähm, da könnt ihr euch auch selbst einfach mal äh, das Ganze anschauen und ihr und euch mal die insgesamt, ich weiß nicht, 100 Kommentare durchlesen. Unter anderem ein Kommentar von Michael Papis: Sucht ihr mal eine vernünftige Arbeit. Ist auch eine sehr, ja. sehr sehr nette Geschichte und ähm, Herr Hartmut Mockenhaupt meint, die haben den großen Knall noch nicht gehört. Also das sind, das sind alles Kommentare, die teilweise unreflektiert sind, die nichts mit der ges ganzen Geschichte zu tun haben. Manchmal sind sie sachlich und fundiert, will ich gar nicht sagen, wobei manche Meinungen auch einfach komplett dämlich sind, äh, aber das sei ja mal dahingestellt, die darf ja jeder haben und die soll auch jeder haben. Allerdings ist es so viel Rotze, die man tagtäglich auf Facebook und auf Instagram zu lesen bekommt, egal wo du dir die Kommentare durchliest und das ist wie ein Unfall. Du willst nicht hingucken, du musst es aber und ich muss immer die Kommentarspalte aufmachen um mir das durchlesen als wenn ich das äh, da mal rumsurfe und da habe ich mir so gedacht, ich glaube dieses ekelhafte, toxische Social Media, Facebook, alte weiße Männer da sein, möchte ich nicht mehr und deswegen glaube ich, dass ich da irgendwie meinen Dienst, glaube ich, zumindest bei Facebook quittieren werde, also mhm. es bringt mir persönlich auch nichts, wenn es mir jetzt noch irgendwie Einkommen generieren würde, dadurch, dass mich irgendwie Menschen auf meiner Facebook-Seite nach DJ-Terminen fragen würden was sie aber auch hauptsächlich über meine Homepage tun denke ich so, fuck you, raus mhm. aus dieser aus diesem riesigen Haufen Scheiße, <lacht> So. ja kann ich dir einfach nur kann ich unterschreiben
0: ich frage mich nur warum jetzt weil es ist ja kein keine Erscheinung die jetzt von von heute auf morgen
1: ja aber ist. so ist in den letzten zwei drei Jahren ist halt eigentlich schon das oder vielleicht ist, noch länger. ist das so aber ich finde es ist äh, gerade durch diese ganze Corona Geschichte finde ich ist das ist das noch mal mehr ausgeartet und ich habe keinen Bock mehr ich fand es vor zwei Jahren fand ich noch nicht so schlimm mhm. wie wie es jetzt ist und, äh, und mich hält irgendwie auch nichts mehr da. Ja. So was soll ich ich, ich, da? ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da gar nicht mehr so richtig in die, in die Tiefe. Also ich, ich gucke da schon so meine Timeline durch und gucke so, einfach auch wie du, so nach einem interessanten Artikel, aber ich gehe da nicht mehr in die Kommentare rein, weil ich weiß, okay, da ist, ist der Moloch
1: unterwegs und das gucke ich mir dann halt nicht mehr an. Oh, es ist einfach, es ist so viel Müll, der da fabriziert wird und wirklich, das, das, ist, ja auch, das ist ja auch was, was mich aufregt, wenn ich da rumscrolle. Jeder hat zu allem eine Meinung und ich finde nicht jeder sollte zu allem eine Meinung haben. Ja, da nehmen wir uns auch immer mal wieder was raus, ja. <lacht> aber äh, du hast da
0: recht. Und, ähm,
1: ja, aber keine Ahnung, So wenn ich kommentiere jetzt ja auch nichts zum Thema Quantenphysik, weil ich nicht den Funken Ahnung habe vom Thema Quantenphysik. Ja, ja
0: ich glaube das machen aber auch relativ wenige. <lacht> Ist jetzt vielleicht auch nicht lass, so ein Aufreger-Thema. Ja? gerade über Quantenphysik ja.
1: reden. Äh, wie, ja.
0: Was ich ganz interessant fand, das haben, hat glaube ich ein, ein anderer Lokalsender gemacht, die haben äh, auch aufgrund dessen, weil die halt auch einfach die Kapazitäten nicht haben, alles zu kommentieren, haben wir übrigens auch nicht, deswegen äh, kann man ja auch ganz offen sagen, da wo wir wissen, das könnte ein Beitrag sein, der wird explodieren, da müssen wir jemanden dran setzen, der da zwei Stunden die Kommentare im Blick ja. hat, Ma machen wir das vielleicht Ausmachen. gar nicht auf Social Media. Ähm, der andere Sender, der hat äh, das ähnlich gesehen, hat aber nicht
1: aufgehört zu posten, sondern die haben komplett die Kommentarfunktion für ja. alle ihre Beiträge eingestellt. Ich, ich fand heute auch noch einen guten Beitrag, um das nochmal äh, zu untermauern, was ich meine. Ich, äh, deswegen habe ich gedacht, so kannst das heute mal im Podcast erzählen. Äh, Dennis Horn, äh, seines Zeichens äh, hier, er schreibt in seinem Profil, Nerd vom Dienst von der ARD. Er ist so der Digitalexperte. Das sind wir mal wieder Job. auch im Morgenmagazin hm, oder Facebook im, Live. Ja, Fernsehen zu sehen? Und er hat heute n, n, äh, eine Story gepostet bei Instagram. Ist vielleicht auch ein bisschen paradox, das da zu machen, wenn ihr jetzt hört, was er schreibt. Instagram nervt mittlerweile ungefähr auf dem Level, auf dem Facebook genervt hat, als es bedeutungsloser wurde. <lacht> Guter Spruch. Und genau so ist es. Instagram nervt mich auch so tierisch. Und ganz ehrlich, eure ekelhaften Scheinwelten interessieren <lacht> mich auch einen feuchten Dreck. Ja, es ist so. Das ist das da Spiel also, da. Ne? Es ist alles. Wenn man grad, Aber wenn man das ja weiß, kann man
0: ja damit umgehen. Also da, da geht es halt ganz oft bei vielen darum, einfach
1: irgendwie äh, äh. so, wenn ich ja teilweise Leute sehe und ich denke so, du arme Wurst und was da, was, was, was diese arme Wurst glaubt, was er wäre, durch seine Post, so, boah, ja. Nee,
0: wobei äh, deine Eingangsfrage oder deine Eingangsgeschichte äh, mit, äh, oder was, was du von Dennis zitiert hast, äh, als Facebook äh, anfing unbedeutend zu werden, die Zahlen zeigen ja leider das Gegenteil. Facebook hat doch unglaublich es, viele Nutzer. Bedeutungslos
1: ja? ist, glaube ich, eher subjektiv, weil ähm, Facebook ist tatsächlich immer noch das stärkste Netzwerk, ja, ja. weltweit gesehen zumindest. Hm. Meint man ja zumindest Kommt ich natürlich ko auf die Zielgruppe drauf an, aber ja. Kollegin Ann-Christin Schmidt äh, schwört ja seit ein paar Wochen jetzt auf
0: TikTok, die ist da unterwegs, aber ich glaube, das werde ich mir auch nicht antun.
1: Nee, gibt's auch manchmal witzige Sachen, aber das ist ja, das ist ja auch... Äh, irgendwie krank. Also hast du mal dich durch zum Beispiel YouTube-Reels oder durch, oder die heißen Shorts heißen die bei YouTube und bei Instagram heißen sie Reels. Hast du dich da mal so ein bisschen durchgescrollt, so random? Nur, nur nur so bei Insta, aber ja, bei, teilweise, bei YouTube nicht. Das ist ja auch. Ich glaube auch, dass die, die Social-Media-Macher glauben, dass wir irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben und ich glaube, die haben wir halt auch. Die werden im Sekundentakt, der Algorithmus sucht dir Sachen raus, die dir unbedingt gefallen sollten, im Sekundentakt werden dir Sachen vorgespielt, die teilweise irgendwie 10, 15 Sekunden gehen, zack, weiter, 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 weiter. Teilweise musst du an die Videos noch schreiben, bis zum Ende gucken, weil <lacht> das sonst keiner macht, wenn die mal mehr als 15 Sekunden lang sind. Also es mhm. ist doch... Äh, das ist doch Wahnsinn. Oder auch zum Beispiel die Musik, die heutzutage einfach sofort anfängt, weil keiner mehr Bock hat, äh, sich ein Intro anzuhören. Nach zweieinhalb Minuten muss der Song vorbei sein. Also, äh, puh. Manchmal. Aber das, das ist ja, das, das ist ja
0: ein Stück weit dann auch gelernt, ne? Also wir, ja, ja. Äh, wir, wir, wir befüttern das ja durch unser eigenes Verhalten. Ja. Also wenn wir jetzt das? sagen würden, wir wollen jetzt mal hier einen sieben Minuten Pink Floyd Titel hören und, äh, Ich will den, mich da nicht rausnehmen. Wenn wir den ist krass ist, äh, jetzt abvoten, dann ja. würde der wahrscheinlich dann eher laufen. Ich hänge da auch voll ist drin, halt, Ja. Ist schon
1: so. Aber Social Media ist schon irgendwie... Äh, das Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass mir das nicht gut tut. Ne? Ich bin auch mal nicht so, so deep unterwegs, aber das ist schon toxisch irgendwie. wirklich. Also, <lacht> ja, boah, ich merke das auch. Einfach auch an der an der
0: Zeit, die man halt verplempert. Also, ja. ist ja ganz häufig so, da hast du hast irgendwie äh, gerade wieder eine Stunde aufs Handy gestartet und wenn du dann mal reflektierst, was hast du in dieser Zeit eigentlich jetzt für dich mitgenommen, ist es ja eigentlich irgendwie nix. Ne? Mhm. Also, es gibt ja keine Langeweile mehr. Also, ne, als ja, Kind richtig. hat man noch mal so Langeweile gehabt, ja. ist man auch auf andere Gedanken gekommen, ja. konnte sich dann irgendwie auch mal ja mit sich selbst beschäftigen und das gibt es heute nicht wenn du Langeweile hast dann guckst du aufs Telefon Korrekt. und dann äh, bist du halt abgelenkt meine aber Bildschirmzeit
1: ist auch way too much ja. ein guter Tipp was ich äh, manchmal mache und da hatte ich mit die schönsten Abende bei äh, wenn du essen gehst abends und äh, ihr wisst ja ich gehe gerne essen dann das Handy einfach entweder komplett zu Hause lassen oder im Auto liegen lassen mhm. Flugmodus rein dass ich keiner und es äh, ist ja auch so das ist ja auch so ein Ding ich glaube, ich, ich habe manchmal das Gefühl, boah, ich muss erreichbar sein für die Leute, aber was bin ich für eine Witzfigur, dass ich glaube, <lacht> dass ich das sein müsste. Ja, das ist auch Auf Quatsch. gar keinen Fall musst du erreichbar sein für ja. irgendwelche anderen Leute. Das oh ist absurd. Also von daher, gerade abends oder sowas, einfach mal das Handy zu Hause lassen. Es ist so entspannt. Man unterhält sich noch mal auf einer anderen Ebene, auch wenn du es vielleicht sonst irgendwie in der Tasche lassen würdest. Nein, du holst es, aber irgendwann holst du es mal raus, hundertprozentig. Deswegen einfach weg.
0: Und man kann zurückrufen oder sich eine Stunde später melden. Und ich habe äh, für mich was äh, ausgemacht, was was für mich sehr gut funktioniert, weil ich mich sonst durch WhatsApp immer unter Druck gesetzt gefühlt habe. Habe ich bei auch gemacht, auf, äh, deinen, auf deinen Rat. Ja, dass du da keine Push-Meldungen mehr bekommst ja. und quasi diese, beim iPhone so eine 1 so eine oder diese... Kann diese man die Meldungen. ausmachen, auch die Eins. Kannst du Eins. auch ausmachen.
1: Oh, weil die sehe ich nämlich immer.
0: Das kannst du alles ausschalten und das heißt quasi, erst wenn du WhatsApp aufmachst, die App, dann siehst du halt alle Verläufe, wo du neue Nachrichten reinbekommen hast. Das heißt, du bist entspannt und wenn du gerade Zeit hast, in deine Nachrichten zu gucken, guckst du rein und guckst, wer geschrieben hat. Und ich sag habe allen gesagt, ey, wenn was Wichtiges ist, schreib mir eine, eine, eine SMS, ja. weil die sehe ich. Ja. so Und wenn das halt nicht wichtig ist, dann schreibst du mir eine WhatsApp und äh, dann wird halt später beantwortet, ich glaub, wenn es, ich Zeit habe.
1: Ich glaube, es ist selten irgendwas so wichtig, dass... Äh, ja.
0: ne? Oder was man auch machen kann, das ist äh, die Taktik. War das an Christine auch, ähm, wenn du wie bei so einer Ampel so ein rotes Licht dabei schreibst, rotes Licht, gelb so, und, ja. und 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 grün. Ja. Bei grün ist man entspannt. Bei Sprachnachrichten hilft das sehr. Ja. Wenn wenn grün ist, heißt das, ich habe jetzt einfach mal fünf Minuten gelabert. Kannst ja. die du die später anhören. Ja. Bei rot hier äh, ist eilig. Ja. Geht auch.
1: Wobei da wahrscheinlich auch irgendwie immer die Definition äh, <lacht> des Sendenden äh, eine andere ist als die eigene. Ob rot, grün oder Gelb. Unser ja. lieber
0: Hörer Guido Mudersbach äh, heißt nicht mehr Mudersbach, wie heißt der jetzt? Geheiratet, oh, Ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Guido, ich vergesse, hat, hat mir schon dreimal gesagt, mehr Culpa Guido, aber der hat ja auch relativ häufig da so seine Social Media Breaks. Dann
1: ja? müssen wir uns vielleicht mal äh, dranhängen. Vielleicht Guido als unseren Digitalexperten hier im Podcast nochmal einladen.
0: Ich war letzte Woche übrigens... Hat übrigens seinen Führerschein wieder, gute Fahrt. Äh,
1: der, der Guido? Ja, ja super, da, so soll es
0: sein. Guido ich bin, hat ich bin übrigens geblitzt worden am Samstag. Habe ich heute morgen gehört in Kamarinenborn oder so ja dreimal vorher gefahren meiner frau bescheid gesagt hier ist ein Blitzer und äh, <lacht> finde selber echt was Eig. am Handy da sind wir wieder beim Punkt nein wäre nicht am Handy ich war in Gedanken ich habe am samstag pizza gebacken bei meinem papa <lacht> und ich war die ganze Zeit schon so im kopf die zutaten ja. und habe ich ja. alles dabei ja. und dann batsch 65 bei 50 ungefähr.
1: Ich wurde übrigens auch neulich geblitzt. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen hatten. Ein paar Tage später war der Brief im, äh, im Briefkasten. Wir hatten, glaube ich, drüber gesprochen. Das ist immer, wenn wir hier drüber sprechen, werde ich geblitzt. War es ein Punkt? Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Das heißt, du ja, musst schon. mehr als 20 zu so schnell gewesen sein, ne? Ja, ja. Aber ja, auch an der Arschlochstelle, ganz ehrlich. So, das, ist eine, das ist eine Geldverdienststelle da oben. Ja, irgendwas mit da, so Zubringer Autobahnzubringer, ja. A45 Willensdorf. Ja, das ist, da stehen sie aber schon ja, ein, ist, zwei Mal auch. Das, das ist auch ist ein bisschen das dumm Das ist, ist Rotz hier. da oben, ganz ehrlich. Das ist, da ist so ein blöder parken ride parkplatz Wenn da jemand rausfahren will, dann siehst du das, weil die Schnauze vom Auto auf der Straße ist. Natürlich kannst du dann langsam fahren. Aber ob du da da ist offiziell Tempo 50 und ich bin mal wohl mit Paaren 70 hergefahren. Steht zumindest so in diesem Brief drin, ob das so war und ob ich der Fahrer war dazu werde ich mich hier in diesem Podcast nicht äußern. Also aber richtig äh, vorgehen. Oder? Wenn das, wenn das so kommt, wie es kommt, dann wäre es ein Punkt und äh, es ich sag mal ich bin mal an einer, an einer Schule mit bisschen zu schnell vorbeigefahren wo es auch einen Punkt gab da denke ich so okay Lukas das hast du auch verdient ja es war nicht gut dass du das gemacht hast war ich aber auch ein Gedanken ich also ich rase nicht grundsätzlich vor vorsätzlich Schulen. vor Schulen mit äh, erhöhtem Tempo entlang das tue ich nicht und äh, aber an der Stelle habe ich wirklich gedacht so nee komm den hast du echt nicht verdient aber anscheinend soll es anders sein gucken wir mal, was da noch kommt.
0: Mein Vater hat hier gerade <lacht> gehuckt, hat eine Fratze gemacht.
1: Habe ich gesehen. Ja, 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 weil unser Kollege Tom Schirmer heute Geburtstag hat und hier die ganzen äh, Gäste eingeladen werden. Ich habe heute Morgen im Radio übrigens auch gedacht, dass das äh, euer Thema des Morgens sei, der Geburtstag von Tom Schirmer. Das habe ich, hab ich zum Top-Thema gemacht. Ja, Tom ja. wollte das
0: gar nicht so richtig, aber ich wollte ihn mal so ein bisschen in den Mittelpunkt heben. Macht er ja selten für sich. Selten ist er Tom im Mittelpunkt. Und deswegen habe ich unter anderem aufgerufen, äh, Tom ein Geburtstagsständchen zu bringen. Ich habe ein bisschen was zusammengeschnitten. Das
1: hat sich toll angehört. Ich, ich, toll habt ihr gesungen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, weil er in der Zwischenzeit, wo wir hier den Podcast aufgezogen haben, ähm, Matt geholt hat. Und, äh, das ist unser Stichwort. Ich gehe davon aus, dass das Matt mittlerweile hier eingetroffen sein sollte. Es ist jetzt acht Minuten nach elf. Um elf sollte es ein Matt-Frühstück geben. Und äh, wir haben jetzt hier auch äh, eine halbe Stunde auf der Uhr. Deswegen äh, machen wir jetzt den Abbruch an dieser Stelle. Und, Und ich, ich wäre das neu an die Sommerpause. ne? Ist vorbei. Ja, eigentlich hat man ah. gesagt, heute letzte Folge. Ja, dann stimmt. Ah oh ja, heute ist ja schon der 13. Und Tierpfleger Paul sprach mich letzte Woche noch an. Ich war mit ihm unterwegs, äh, haben einen Ausflug gemacht nach Frankfurt, wollen wir noch mal ein Tier der Woche machen. Ich so, ja, stimmt, müssen wir dringend noch mal machen. Und, äh,
0: soll er mal was vorbereiten für nach der Sommerpause?
1: Ja, ja. dann soll man, dann machen wir das nach der Sommerpause. Das halte ich für eine gute Idee.
0: Ja, Nicht? Kann, ja. kann er was raussuchen und dann kümmern wir uns noch mal um ein Tier. Das ist schön. So machen wir das.
1: Gut, dann äh, das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, mein, mein Social-Media-Profil auf Facebook zu löschen, glaube ich. Und, <lacht> und äh, wenn, ihr, wenn ihr was wollt und es wichtig ist, dann ruft mich an. wollt wisst ihr, ja. ja. Und äh, ansonsten. Äh Halte die Schnauze. Haltet <lacht> also mal schön also das Habt
0: schönen Sommer, wir melden uns dann irgendwann wahrscheinlich im August wieder, ne?
1: Ja, richtig, wenn äh, die Sommerferien rum sind und wenn wir entspannt. Sind. Ich habe ja auch den Urlaub gebucht und von daher äh, wo geht's noch nochmal hin? Äh, an die Algarve, nach Portugal. Ja, ich weiß, ich habe ich schon erzählt, es geht nach Andalusien. Hat sie glaube ich erzählt. Ja, ja habe ich, hab ich entweder hier oder in der Sendung, das kann ich manchmal schlecht voneinander unterscheiden, ja. aber da machen wir uns, da erholen wir uns mal richtig schön und äh, machen mal so eine Art Entschlackungskur, wohl eine Entschlackungskur fürs Gehirn und so Media Break. Den machen wir auch. Freunde, schön, dass ihr dabei wart und dann habt einen guten Sommer. Wir hören uns irgendwann im August wieder. Wir melden uns. Tschüss. Tschö.
0: Das war der Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.